0: Se han cumplido dos años de que López Obrador llegó a la presidencia. No hace falta que yo diga nada, que lo diga él.
1: ¡Se va a acabar la corrupción! Yo, este, le tengo confianza al licenciado Bartlett. No se está hablando mucho. De los ¿eh? Pañuelito blanco, no hay corrupción. Arriba.
2: Aquí te traigo 400. Entonces, le, o sea, ¿se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30, ahí.
1: no me alcanzó. Hay pues, notorias diferencias en aquellos casos. Es corrupción. ¿Sí? En el de mi hermano son aportaciones para fortalecer el movimiento. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan ni plumaje, es de esos. No es de que hacen las cosas y yo no me entero. ¡Al carajo la delincuencia! ¡Fuchi! ¡Bácala! Abrazos, no balazos. Ya no hay impunidad, no hay torturas, no hay desapariciones, no hay masacres. ¡Ahí están las masacres! No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. Porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar y la encuentro a la señora. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene no quiero que el tema eh, sea nada más lo del feminicidio también que íbamos y se nos presenta lo de la, la eh, pandemia yo creo que va a ser nada más este mes lo del coronavirus eso de que este, no se puede uno abrazar, hay que abrazarse ¿eh? no pasa nada detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo, no mentir no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. No pensamos que vaya a haber eh, rebrotes. Ya se domó la pandemia, va bajando. No fuimos rebasados. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda este... Hugo. No es este, indispensable. Tenemos a toda la chombada, a toda la sopilotada, contando todos los fallecidos. Lo mejor es no enfermar, enfermarnos. De acuerdo a mis datos, vamos muy bien. No hay técnicamente recesión. Estoy Ahora trabajando sobre un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto, que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, la felicidad del pueblo. La economía no se nos cayó. Sí, nos pegó más que en otros países. Caímos, pero cayeron más otros. Creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba. Si ya tenemos zapatos, pues... ¿Para qué más dicen que son ocurrencias? O nosotros no actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencia. ¿Por qué no creen que yo vengo aquí? Ya con ideas analizadas, ¿no? Yo vengo aquí, pues, a hablarles. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Había un avión presidencial, ya existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Por el bien de todos, primero los pobres. Tuvimos que ahorrar entre inconvenientes, no inundar hermosa Se perjudicó a la gente de Betamuca, son los soldados, los más pobres. Pero teníamos que tomar una decisión. Nunca perderé la comunicación con la gente. No necesito eh, estarme viendo eh, de manera presencial con la gente. Nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo. ¿Y qué se gana con eso? O se está por la transformación o se está en contra de la transformación. Pedimos lealtad a ciegas, al proyecto de transformación. El presidente de México pues no es un florero, no estamos aquí de adorno. El presidente se entera de todo. Pues no sabía. No tengo información. No tengo este, elementos. Sua, tuvimos diferencias. Les hablaba yo del plan de desarrollo. No reflejaba el cambio. Era como si lo hubiese hecho Carstens o este MIT. Quise estar aquí para agradecerle a su gobierno. Y a usted, Presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Se ha comportado hacia nosotros con gentileza. Yo no puedo decir eh, felicito a un candidato, felicito al otro. Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamará como Benito Juárez. Se respetará la libertad de expresión. No va a haber censura. ¿Existe la prensa fifi? La prensa conservadora. Es prensa vendida o alquilada. El AMPA del periodismo. Aparecen encuestas cuchareadas. Todos estos pasquines. ¿Qué son, al final, los fifís? Son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara, racistas, clasistas, corruptos, represores, títeres, peleles, oportunistas, callaron como momias, alborotadores, machuchones, desquiciados. Están los medios muy lanzados en contra de nosotros. Soy... El presidente más atacado en los últimos 100 años. Yo no odio, pero no olvido. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y que a los tontos los vuelve locos.
0: Sin filias ni fobias, son sus propias palabras. Soy Carlos Lórez de Mola. Esto es Latinos. El presidente López Obrador ha insistido en que ya no existen los amiguismos, que ya no existe el tráfico de influencias, que la corrupción ha sido desterrada y ha sido particularmente enfático al decir que su familia no puede beneficiarse de contratos con el gobierno. La realidad es otra. Hoy en Latinus le revelamos que su prima hermana tiene contratos millonarios con Pemex. La investigación es de Mario Gutiérrez Vega.
1: No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia.
3: Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipe Guadalupe Obrador Olán, participa en contratos por más de 365 millones de pesos entregados por el gobierno que encabeza su primo hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con información oficial obtenida vía transparencia, en 2020, Litoral Laboratorios Industriales ganó en compañía de otras empresas tres contratos para realizar el análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en procesos que ocurren dentro de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Los tres contratos suman 133 millones de pesos. Además, la prima hermana del presidente ya había ganado, el año pasado, una propuesta conjunta con Marinsa de México para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán. El contrato por 231 millones de pesos está vigente hasta diciembre de 2022. Para muchos especialistas, Marinsa de México es la nueva oceanografía, pues en los últimos dos años pasó de ofrecer servicios de transporte marítimo y perforación a rentar plataformas petroleras de Pemex y ganar contratos que suman más de 5 mil millones de pesos. En diciembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó una plataforma petrolera operada por Marinza. Además de los contratos con Pemex, la prima hermana del presidente ha recibido adjudicaciones directas de menor monto, sin concurso ni licitación, del Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Iste. En la última década, la empresa de la prima hermana del presidente, ubicada en Campeche y dedicada al análisis químico y al estudio de aguas e hidrocarburos, ha brindado servicios al gobierno federal y a los estados de Tabasco y Campeche. En la administración de Enrique Peña Nieto recibió al menos 25 adjudicaciones. Sin embargo, los contratos en el sexenio de Peña Nieto no se dieron con la frecuencia y con los montos que se registran hoy en los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, de acuerdo con información de Compranet y del portal de obligaciones de transparencia, el último contrato entregado por Pemex el sexenio pasado a la prima hermana del presidente fue en septiembre de 2014. Litoral Laboratorios Industriales fue creada en Campeche en 2006 con la escritura pública 142, se encuentra en el registro público de la propiedad de Ciudad del Carmen bajo el folio mercantil 8469 y desde su creación, Felipa Guadalupe Obrador Olán es además su apoderada y representante legal. Ella es hija de Esteban Ramón Obrador González, hermano de la mamá del presidente López Obrador, doña Manuelita Obrador González. En 2012, la prima hermana del presidente fue candidata a la presidencia municipal de Carmen Campeche, por la coalición Morena, formada por Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. La elección la ganó el priista Enrique Iván González. Además de propietaria de Litoral Laboratorios Industriales, Felipa Guadalupe Obrador Olán es administradora de la cooperativa Chay Teoxa El Dorado, que opera los hoteles Guinica y Guinica Alterra, ubicados en dos privilegiadas zonas cercanas a las ruinas mayas de Palenque, en Chiapas. El 19 de febrero de 2019, al arranque del sexenio, Dos meses después del inicio oficial de las obras del Tren Maya, el Ayuntamiento de Palenque autorizó a la prima hermana del presidente la modificación de uso de suelo de ambos predios rústicos para que puedan habitarse y ofrecer en ellos servicios de hospedaje. Uno de los hoteles se llama Guinica Alterra, que está ubicado en un predio de 6 hectáreas donde hay 5 cabañas, un restaurante y una alberca ecológica. El terreno es propiedad de su hija Elena Hernández Obrador y está en el kilómetro 4.5 de la carretera que va de Palenque a Ocosingo. El otro hotel es Gunica Habitat, a 7 kilómetros y medio del centro de Palenque, que ofrece servicios de hospedaje en una extensión de 32 hectáreas. En su página de internet, este espacio se define como un desarrollo ecoturístico en medio de la selva chapaneca.
0: Hoy en Latinos, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Gobernador, muchas gracias. Contario Carlos, bienvenido a Jalisco. No, muchísimas gracias. Gobernador, la percepción es que Movimiento Ciudadano, su partido, el partido del que usted es una figura central, rompió el bloque opositor, la alianza opositora de cara a la elección del 2021 para arrebatarle al presidente López Obrador la mayoría en el Congreso. ¿Le están haciendo el juego a Morena? ¿Qué pasó?
2: No, Nosotros hemos construido un proyecto, Carlos, que eh, busca tener identidad propia, que ha abierto las puertas al diálogo con otras fuerzas políticas, pero que también ha expresado desde un principio que participar en un acuerdo del PRI y el PAN eh, para nosotros es imposible. Nos parece que esa decisión es un error eh, que incluso va ¿Pero a el generar... problema
0: es el PRI o el problema es el PAN?
2: Yo creo que el problema fundamentalmente es el PRI, porque con el PAN se ha podido construir una agenda de diálogo, de respeto desde hace tiempo, pero plantear esta idea de mezclar de esa manera eh, proyectos políticos tan disímbolos eh, creo que es una equivocación. Yo lo que pienso es que eh, si los partidos hubieran tenido la capacidad y la visión de ponerse al servicio de un proyecto nacional se pudo haber construido un gran frente sí, creo que se pudo haber hecho pero sin y el PRI tenido disposición claro, pero sin el PRI yo creo que es una diferencia de fondo
0: ahora, quienes han apoyado la idea de sumar al PRI a un bloque opositor dicen, a ver es un partido que como quiera tiene experiencia tiene estructura hacen esto que se llama tan elegantemente operación electoral que todos sabemos ya de qué se trata ¿No sumaba al PRI en ese sentido cuando se trata fundamentalmente de que no tenga el presidente mayoría en el Congreso?
2: Yo tengo un enorme respeto por el PRIismo y por los PRIistas. Eh, no tengo ningún tipo de fobias, al contrario. Ahí empecé mi carrera política. Pero yo sí creo que la señal de una alianza PRI-PAN es un mensaje terrible y es justamente hacerle el juego a quienes hablan de la mafia del poder y a quienes plantean la idea de que la ambición, por el poder público eh, puede más que cualquier tipo de principio de convicción. Eh, Creo que es un mal mensaje y en ese ejercicio no podríamos participar. Sin embargo, creo que todavía en el ámbito local se pueden construir eh, agendas de entendimiento y de suma de voluntades en donde, eh, insisto, Carlos, creo que el debate de fondo es si la trinchera más importante que se puede construir en el 21 es el Congreso de la Unión o es precisamente en los estados, en los gobiernos locales, donde se puede ir construyendo o perfilando lo que puede ser la oposición en el futuro. Ahora, hay p- casi un consenso entre los analistas especialistas
0: que la prioridad de la oposición debería ser arrebatarle el Congreso al presidente López Obrador por aquello de la presencia del presidente y sin contrapesos, etcétera.
2: Pero se les olvida a quienes hacen este tipo de análisis que la gente en una elección intermedia difícilmente vota por el candidato a diputado federal. Cuando hay en juego una gubernatura, la gente vota por el candidato a gobernador o por el candidato al alcalde. Si no se lograba... En medio país no hay candidatos a gobernador. A gobernador no, pero alcaldía sí, Carlos. Y si no se resolvía un acuerdo en lo local, pues era muy difícil construir un acuerdo para el Congreso de la Unión. Mira... Ahí se en donde está el problema. Cuando dejas en las manos de las dirigencias nacionales este tipo de decisiones, cuando alguien piensa que desde un escritorio en la Ciudad de México se puede incidir en la vida política de lo local, se están equivocando. Y eso es justamente lo que pasó en todo este proceso que se les olvidó a quienes toman las decisiones que había que primero construir los acuerdos locales para darle soporte a un gran acuerdo nacional. ¿Qué pasó? ¿Está hablando de la
0: mesa del Sí por México? O sea, ¿por, eso, ¿Por
2: eso no jaló? Yo creo que la mesa del Sí por México y los empresarios que han impulsado esta agenda eh, pusieron sobre la mesa una buena idea un buen planteamiento y creo que lo hacen con un espíritu constructivo. Eh, sin embargo, lo que se les olvidó es que están lidiando con dirigencias nacionales de partidos políticos a las que lo único que les importan son las plurinominales, ver cuántos diputados les tocan a sus partidos. Yo no veo un interés legítimo de construir un acuerdo que le sirva a México. Yo hubiera sido el primero en impulsar y en apoyar una iniciativa de esa, de esa naturaleza. Pero cuando ya ves en la realidad qué es lo que están haciendo y la manera sobre todo como la dirigencia nacional del PRI está haciendo un juego perverso precisamente para reventar la posibilidad de un acuerdo que funcione para armar una alternativa oposición, pues entonces es cuando tienes que mantener tu distancia y trazar tu ruta propia. O sea, ¿la dirigencia nacional del PRI era como el infiltrado? Yo lo que creo es que hay intereses muy poderosos en, las, en la dirigencia nacional del PRI que están haciéndole el juego a Morena. Ese es lo que yo tengo, eh, esa es la percepción que yo tengo. Eh, creo que en muchos sentidos... No confía Eh,
0: en Alito Moreno.
2: eh, Hace mucho tiempo que yo dejé de confiar en las dirigencias de los partidos, pero muy en específico en la dirigencia nacional del PRI, por supuesto que no confío. ¿Marco Cortés? Pues me parece que es eh, un dirigente que ve la política desde eh, el escritorio de la Ciudad de México. ¿Es de estos que andan preocupados por los pluris? Yo creo que sí, porque cuando eh, a los panistas de Jalisco les, les platiques que su dirigente nacional anda haciendo acuerdos con el PRI y que ahora van a apoyar al partido contra el que lucharon toda su vida, pues vamos a ver qué cara hacen. Yo creo que es un planteamiento equivocado, de inicio, de una buena intención y de un, una idea que me parece tenía todo el sentido que fue la que planteó Sí por México.
0: Y cuando dice que desconfía de las dirigencias nacionales de los partidos, ¿incluye a la de Movimiento Ciudadano?
2: No, afortunadamente eh, Movimiento Ciudadano ha, ha fijado una postura en ese sentido desde hace mucho tiempo. Tú puedes revisar el posicionamiento que hizo Clemente Castañeda cuando se definió la ruta de MSA a nivel nacional y dijo desde un principio que en ese camino eh, nosotros no podíamos participar. Eh, Me parece que lo dijo con toda claridad. Se puede hacer un acuerdo con las bases políticas de las expresiones eh, partidistas que hay en el país, pero hacer un acuerdo de ese tipo con las dirigencias nacionales, nosotros no podemos ser parte de eso. ¿Quién reventó
0: entonces el bloque opositor? ¿Lo reventó el PRI? ¿Lo reventaron los empresarios? ¿Lo reventó el PAN? O lo reventó
2: MC. Yo creo que lo reventó la ingenuidad de algunos que, pe- que pensaron que en esto quienes estaban sentando a la mesa lo hacían con intenciones nobles. Yo creo que la posibilidad de construir esta alternativa se echó a perder en la medida en que personajes que nunca han ganado una elección, que no conocen el eh, terreno de la contienda electoral pensaron que podían, en una mesa, este, eh, tomándose un cafecito, construir acuerdos políticos tan complejos. Yo creo que gran
0: noticia para López Obrador?
2: No necesariamente, porque me parece que esto lo que va a poner a prueba es la capacidad que tengan las fuerzas políticas en lo local para construir un discurso y una plataforma que pueda dar la batalla. Es decir, Pero todas desperdigadas no lo tienen mucho más complicado. Imagínate tú, Carlos, si la oposición estuviera condicionada para existir a tener que ponernos todos de acuerdo. Creo que sería... Eh, un eh, cálculo equivocado. Yo creo que, eh, cuando menos en el caso de Jalisco, y sé que es el mismo caso en muchos estados, me parece que se pueden construir alternativas serias, sólidas y competitivas. Pero
0: también tenemos ejemplos internacionales en donde gobiernos profundamente duros, dejémoslo ahí, sin ponerle mayor calificativo, gobiernos sin contrapesos logran perpetuarse en el poder porque la oposición no es capaz de ponerse de acuerdo y hacer un frente común. Y no tienen esos gobiernos la mayoría de los votos la oposición los tiene, pero como están desperdigados, pues el gobierno permanece.
2: Es que el ánimo de construir la alternativa de oposición única puede tener sentido en la medida que haya un proyecto de nación que nos integre. Yo quisiera saber cuál es el proyecto de nación que está detrás de un acuerdo de este tipo. Que no ¿Nunca? siga lo sobrador. Pero es que me parece que ese es un propósito muy corto. Lo que tendría que haber es un planteamiento de hacia dónde queremos llevar al país y eso no se ha puesto sobre la mesa. Tú no puedes construir un acuerdo de esta naturaleza con esta importancia si ni siquiera has definido para qué lo quieres hacer.
0: Bueno, la yo, idea del CIPO en México tenía eso, de sí, ¿no? Esto es lo que sí queremos. Yo etcétera.
2: estoy en contra, lo digo abiertamente, de la idea de que el propósito de la próxima elección sea sacar a Andrés Manuel o sea sacar a Morena del gobierno. Yo lo que creo que bueno, tiene que haber... Congreso, pues, o sea, de en el Congreso, la mayoría en Congreso. Sí, pues. pero este asunto anti-AMLO me parece que es un error en el planteamiento. Yo creo que lo que tiene que haber es una visión distinta del país contra la visión del pasado que representan ellos, tiene que haber una visión de futuro para México. Eso es lo que no se ha podido plantear y eso es lo que Movimiento Ciudadano ha puesto sobre la mesa como el paso número uno.
0: A ver, la neta, gobernador, ¿va a quedarse López Obrador con el Congreso el próximo año? No lo sé, cuando
2: menos no en Jalisco. Yo lo que te puedo no. decir es, cada quien tiene que hacerse responsable de la parte de, de, que eh, de que le toca. Yo lo que creo es que... Pero a nivel federal, ¿cuál es su pronóstico
0: ahorita? Si tuviéramos que decir 60-40, 70-30...
2: Yo lo que creo es que vamos a vivir un proceso inédito y que el nivel de desgaste que tiene también el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador eh, le va a pasar una factura morena. Yo lo que creo es que no es lo mismo ir un proceso con Andrés Manuel en la boleta que ir un proceso sin él. Creo que además eh, la oposición en los estados, va a dar la batalla y no va a ponerse de tapete. Déjame, voy
0: al otro lado del país, a Nuevo León. ¿En serio,
2: Samuel García? ¿En serio? Yo creo que sí y creo que Mira, va a dar... El gobernador es
0: una figura, no quiero ser irrespetuoso, pero profundamente polémica, por decirlo menos. Mira,
2: yo la verdad... O sea, ¿Ese es el prototipo del líder opositor que se quiere frente al obradorismo? No, yo espero que el prototipo de... El liderazgo opositor es el que estamos construyendo en Jalisco, me parece que yo hablo por lo que a mí me toca, pero creo que lo de Nuevo León es eh, un proyecto que se ha venido construyendo, puede, puede simpatizar o puedes no simpatizar con Samuel, pero Samuel ganó la última elección eh, por mayoría en el Senado, es una gente que se ha ganado su lugar sin que nadie le regale nada y creo que es un grupo de jóvenes que más allá de la polémica y los eh, asuntos en los que él pueda haber. Eh, tomado decisiones equivocadas o haber cometido algún exceso, pues creo que es un grupo de jóvenes que están preparados y que pueden hacer algo muy interesante por este estado. Vamos a ver qué pasa. Yo simple y sencillamente te diría que mi idea de la política no necesariamente es eh, la que tiene Samuel. Yo este, tengo mucho respeto por las redes sociales, las uso para cosas muy específicas, eh, trato de cuidar ese tipo de temas y creo que Samuel ha aprendido lecciones también importantes de los errores que ha cometido.
0: Eh, gobernador, decía hasta hace un rato y yo respondo por lo mío, ¿no? y aquí se está construyendo una oposición federal. Se ha vuelto usted una figura central para los desencantados con López Obrador, una especie de esperanza de contrapeso, y de pronto se le ve arrojado en las declaraciones contra el presidente y de pronto se echa para atrás. Como que ya en el último tramo, como se dice luego, en la última milla, se nos cae
2: al faro. No tan, no, no, yo no lo vería así, Carlos. A ver, cuando se hicieron señalamientos sobre el tono de... Eh, mi mensaje a Andrés Manuel fue cuando vino a inaugurar la Línea 3. Eh, yo creo que había gente que esperaba que lo recibiéramos aquí, pues no sé si con abucheos o con chiflidos. Yo soy respetuoso del presidente. Eh, le reconocí en esa visita que nos había ayudado con la Línea 3, lo he dicho públicamente. Me parece que lo cortés no quita lo valiente. Yo he sabido levantar la voz cuando es necesario, pero también soy un político capaz de dialogar y de encontrar en... Eh, el ejercicio, precisamente la política, la posibilidad de ponernos de acuerdo. Eh, yo no aspiro, no es mi eh, posición, no me eligieron los jaliscienses para ser el líder de la oposición del país. A mí los jaliscienses me eligieron para ser el gobernador de Jalisco.
1: Pero
0: se ha vuelto de alguna manera también sí, eso.
2: pero tengo que ser primero gobernador de Jalisco. ¿Y, ¿Y yo no le puedo... preocupa
0: quedarse un poco en la mitad? ¿No terminar de ser un buen líder opositor y no terminar de ser un buen gobernador, quedarse como el
2: perro de las dos tortas? Yo siempre he creído que cuando haces bien tu trabajo al frente de un gobierno, terminas por ganarte el respeto de la gente. Yo espero encabezar un gobierno que dé resultados y espero también eh, dejar en claro que no voy a ser un mexicano que agache la cabeza ante lo que me parece un despropósito eh, como lo que, lo que es lo que está aconteciendo en el gobierno de la República. Yo creo que eh, he sido claro, es, he sido también puntual, en el sentido de que yo no comparto la visión que tiene el presidente López Obrador respecto al futuro del país, pero también es cierto que he buscado hasta el límite, hasta donde me ha alcanzado, la posibilidad de encontrar con él puntos de entendimiento por el bien de Jalisco y por el bien de México. También esa es mi responsabilidad y lo voy a seguir haciendo de esa manera.
0: Al final están atados de mano los gobernadores y hay una línea que no pueden pasar, pues porque la lana viene del gobierno federal.
2: Hasta el día que queramos, hasta el día que lo decidamos, porque el debate que hoy hay sobre el pacto fiscal lo que está planteando justamente es si los estados estamos dispuestos a seguir aguantando los atropellos de la federación o estamos listos para dar un paso a un costado, no dejar de ser mexicanos, no dejar el pacto federal, son dos cosas distintas, pero sí dejar un convenio de coordinación fiscal que se está quedando con ocho de cada 10 eh, pesos que generamos con nuestros impuestos todos los mexicanos. ¿Van a hacer esta consulta sobre el Pacto FED? Ya iniciamos con la instalación de un consejo ciudadano.
0: Pero no es una obviedad, no es un poco una consulta como las de López Obrador, que dices, ¿toma qué lo pregunta? No es una obviedad. Ni modo que le pregunte a la gente, ¿quieres tener más dinero o menos dinero?
2: Es que lo terrible del asunto es que el planteamiento es así de sencillo. En el fondo, lo que estamos hablando es de si Jalisco va a seguir permitiendo que el dinero que generamos en nuestro Estado se lo esté llevando la federación sin siquiera este, platicar uh-huh. con nosotros. Y el que planteó lo de la idea de la consulta fue el propio Andrés Manuel. Nosotros le tomamos la palabra, pero evidentemente la decisión sobre si quedarnos o no en el pacto fiscal es una decisión del poder legislativo local. Y eso se tendrá que procesar en los próximos la meses. La idea
0: es del presidente y los gobernadores de oposición, los de la alianza federalista que han sido los más rudos, le toman la palabra. ¿No es esto un símbolo de cómo... Todo mundo toca y canta al son que indica el presidente.
2: Bueno, es el presidente de México. Tampoco estamos hablando de un personaje político cualquiera. El presidente de México tiene un enorme peso y sus decisiones impactan al país, más cuando, por su estilo de gobernar, eh, las definiciones de la agenda pública se construyen todas las mañanas en una rueda de prensa. No es sencillo lidiar con eso, Carlos, pero también creo, porque lo conozco, yo tengo muchos años... Eh, de conocer a Andrés Manuel, eh, me tocó luchar con él, me tocó defender unidad de país. compañeros, eran claro, amigos, eran claro. y siempre le tendré respeto porque lo conozco. También sé que es necesario, si quieres construir eh, una ruta eh, distinta a la que él plantea, jugar en su cancha saber eh, competir en su cancha eh, no dejar ese espacio vacío y el hecho de poder dialogar con la gente y hacer una consulta con los ciudadanos me parece que lejos de ser una trampa que él planteé es una oportunidad para que los jaliscienses sepan a a fondo, conozcan a detalle qué significa este tema del pacto fiscal entonces más que un asunto de seguirle el ritmo creo que es una oportunidad de verdaderamente demostrarle que eh, la mentira tiene fecha de caducidad y que vamos a demostrar quién tiene realmente la razón ¿Qué pasó entre ustedes? Pues Pues muy sencillo Eh, cuando él me planteó la idea de dejar a Movimiento Ciudadano para irme a Morena, pues lo que yo le expliqué es que el proyecto que habíamos hecho en Jalisco de de Movimiento Ciudadano eh, lo habíamos hecho con él, lo habíamos hecho con su apoyo y su confianza y que ahora no podíamos nosotros deshacer ese trabajo y mandar eh, a la basura el el esfuerzo para construir la primera fuerza política de Jalisco y eh, cuando yo le dije que no aceptaba irme a Morena pues él rompió todo diálogo conmigo eh, ya nunca se pudo restablecer. Eh, sigo creyendo que Andrés Manuel eh, hubiera sido un extraordinario presidente en el 2006. Él debió de haber sido presidente en el 2006 y creo que a México lo hubiera ido muy bien. No creo que este sea eh, el momento en el cual esté eh, con las mejores condiciones para encabezar un país y creo que se le ha olvidado muchas de las cosas por las que luchó. Fíjate qué curioso, cuando me eche el caballo a mí encima porque pido más recursos a la federación, este, se le olvida cuando estaba en la Ciudad de México y tenía Fox enfrente. Se le olvida cómo lo trató Fox. Se le olvida cómo Andrés Manuel tuvo también que buscar un crédito para poder financiar a la Ciudad de México. 14 mil millones de pesos pidió de endeudamiento para la ciudad. Y cuando nosotros acá pedimos seis, se nos echa encima y dice que somos unos irresponsables. Cuando está pasando lo mismo, creo que eh, sería importante que Andrés Manuel recuperara la memoria en ese sentido y que no tratara a la oposición como lo trataron a él. Eh,
0: 12 años después de esa elección de 2006 es que López Obrador gana. Y dice usted, gobernador, no está en las mejores condiciones de ser presidente. ¿A qué se refiere?
2: Yo creo que eh, en el 2006 Andrés era cabeza de un equipo muy sólido de personas que tenían una visión de país. Yo hoy veo mucha incompetencia en el Gabinete Federal, mucha incompetencia, con excepciones, claro, pero eh, le veo eh, que le falta equipo. Y también creo que los años pesan. Yo creo que no lo agarró en el momento en el que era pues, el líder más importante y más, eh, diría, completo de este país.
0: ¿Y hoy qué tenemos como presidente?
2: Yo creo que ve, yo veo un presidente con un nivel de cerrazón que me preocupa. Un presidente que eh, pareciera querer pelear en lugar de construir. Un presidente que piensa que destruir todo lo que hay es la ruta para eh, armar el nuevo modelo de desarrollo para el país. Eh, No es algo que me guste lo que veo todos los días y no es el eh, líder al que yo conocí y al que yo respeté profundamente que tenía una idea de transformación, que luchó con todo para lograrla y que ahora que llegó al poder, pues ante la oportunidad de transformar de fondo al país, me da la impresión de que le entraron más ganas de destruirlo, de romperlo, de quebrarlo. Y eso me parece muy peligroso. Eh, A veces eh, hay señales que a mí me preocupan. Cuando tú le dices al presidente, presidente, recíbanos, a los gobernadores, denos la oportunidad de platicar y la respuesta es que pedirle una reunión al presidente es faltarle el respeto al investidura presidencial, pues por supuesto que lo que me eh, da es preocupación porque creo que es una visión eh, equivocada de lo que significa gobernar eh, a México. ¿En
0: el 22 va a votar en la revocación de mandato gorno
2: Sí, como ciudadano sí.
0: ¿Va a votar porque se vaya el presidente López Obrador?
2: Lo voy a pensar. Hmm.
0: Vende no que mucho haga tiempo. de aquí
2: al 22. Uh-huh. Vuelvo a lo mismo. Si fuera Mira, hoy, si fuera hoy. Sí, por supuesto que, que votaría. ¿Que se vaya? Por supuesto, porque lo que no podemos, Carlos, es perder la esperanza. Yo le vuelvo a decir al presidente López Obrador, que seguramente está viendo esta entrevista porque te sigue acuciosamente, <risa> eh, le diría al presidente de la República que hay una oportunidad todavía de rectificar y que en lugar de estar enfrentándose a los gobernadores que no pensamos como él, podría construir una agenda de entendimiento.
0: El otro día anunciaron los de México Libre, Calderón, Margarita Zavala, que entrarían en alianzas también con Movimiento Ciudadano. Eso le va a caer muy mal al presidente.
2: Yo, la verdad, no he tenido comunicación con ellos eh, y desconozco si hay alguna ruta de, de diálogo. Eh, Respeto a Margarita, tengo una buena relación con ella, pero hace mucho que no la veo. La verdad es que la posibilidad de tejer acuerdos con expresiones eh, como la que mencionas, pues me parece, insisto, que es una posibilidad real que más allá de las alianzas Bienvenidos formales...
0: ¿Bienvenidos a MC, Felipe y Margarita? No, no,
2: yo no puedo tomar eso porque yo no represento a MC. Yo ni siquiera milito en MC, Carlos. Este, eso que lo definan las dirigencias. Pero lo que sí creo es que más allá de las alianzas formales, lo que puede haber en muchos estados de la República son alianzas de facto con expresiones políticas que no van a caber ni se van a sentir cómodas en este diseño de alianzas formales que se está viendo en México.
0: ¿Pasa la prueba anticorrupción? ¿El gobernador Alfaro?
2: A donde me busquen. Eh, ¿Cuál
0: ha sido su peor error, gobernador? La verdad, su peor error. Que haya dicho, me equivoqué, aprendí, no vuelve a pasar.
2: Uh, yo, tal vez... Eh, haber eh, ido al partido de los Lakers. Este, eh,
0: con un empresario que le acababa de dar un contrato de más de 3 mil millones de pesos. No,
2: fue exactamente así el asunto, pero... Eh, No, 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 no fue exactamente así Porque fue un asunto Para empezar yo compré mi boleto Fui a ver eh, un partido de básquet Y la verdad es que no entendí Yo creo que mi error es no entender Que cuando estás en esto, cuando trabajas en esto Aún lo que tú crees que es en el ámbito privado es público Y tienes que saber cuidarlo Entonces no cuidé eso y pues fue un error sin duda
0: Este caso que se le conoce como el caso a toda máquina No hubo chanchullo ahí Se lo planteo porque un poco la percepción es Un contrato de más de 3 mil millones, un contratazo que al final quedan dos empresas, las dos empresas resultan que tienen la misma dirección y comparten representante legal y a lo poco tiempo el gobernador se va con el empresario que ganó ese contrato a ver un partido de los Lakers. No es exactamente por lo que López Obrador ganó en el 18.
2: Yo creo que en la medida que se eh, ha aclarado el tema, eh, también ha quedado de manifiesto que no hay ningún asunto que ocultar en ese proceso. Fue una licitación eh, abierta, fue un proceso... Eh, público, que ya revisó la contraloría, que revisó todo el mundo y que además generó eh, enormes ahorros al haber habilitado todo un esquema de maquinaria para re- el tema del campo. Pero no es raro
0: esto de que las dos empresas no, resulta que no, tenían la no, no, misma no. dirección. En todo,
2: en todo caso, en una eh, visita que hicimos a Los Ángeles, en la que por cierto iban muchos empresarios, pues coincidió lo del juego de básquet. No, no, y bueno, de ahí se a... hizo. Al tema de los es que, no, que estuvieran en la claro, misma dirección. Está resuelto por la contraloría, está resuelto por las autoridades competentes. No hay ningún tema que buscarle ahí, Carlos
0: pasa la prueba anticorrupción.
2: En ese y en cualquier otro asunto. Tengo la ventaja de poder decir que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. La pandemia,
0: gobernador, ¿volvería a abrir el estadio?
2: Es que el estadio se planteó como un programa piloto. Es muy importante que vayamos dando pasos pequeños, cuidados, para ir viendo cómo va a ser la nueva normalidad.
0: El no abrir el estadio para la semifinal ¿Es un reconocimiento de que se fueron demasiado lejos no, al
2: abrirlo al vez anterior? Por supuesto que no. Es lo que dijimos desde el principio. Tú revisa la, la, el anuncio que dimos, fue programa piloto para revisar protocolos, 15% de asistencia y un modelo de seguimiento epidemiológico a detalle.
0: ¿Qué le recomendaría a la capital del país?
2: ¿Que cerrara? No. Yo lo que digo, hacer recomendaciones me parecería de mal gusto. Eh, yo respeto a, a la jefa de gobierno. Eh, pero sí creo que ha habido una diferencia de fondo. En Jalisco las reglas han sido para cumplirse. En la Ciudad de México pareciera que las reglas son para el que las quiera cumplir. Y en ese sentido, creo que el tomar decisiones a tiempo, el no haberle seguido el ritmo al gobierno federal, el haber podido desarrollar un modelo de vigilancia y seguimiento epidemiológico propio como el que hicimos acá, el haber eh, entendido que no puedes jugar para la tribuna en medio de una emergencia sanitaria, que el gobernante en turno tiene que tomar decisiones a veces difíciles. Creo que ha sido la diferencia entre la salud, eh, entre el cuidado de la salud que se hizo en Jalisco y en México y, por supuesto, ha sido la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Funciona no hacerle caso a Gatel. A nosotros el haber tomado nuestra propia ruta y nuestra propia estrategia nos funcionó. Eh, Hay que medirlo. Es desagradable porque estás hablando de vidas, pero cuando tú comparas simplemente... eh, el el dato más duro, más complejo de la pandemia, que es cuánta gente perdió la vida por el virus, en un estado del mismo tamaño que la Ciudad de México prácticamente, tenemos, en la Ciudad de México, perdón, tienen más del triple de muertes que en Jalisco. Y ese es un dato contundente. Contra eso, pues no hay argumento eh, que sirva. Aquí se hicieron las cosas bien, Carlos. Al final de cuentas, eh, la evaluación que haga eh, la nación sobre el desempeño del gobierno federal y la que hagan los eh, ciudadanos de cada estado, de sus autoridades locales, creo que sí va a tomar en cuenta la manera como reaccionamos ante la emergencia. Yo sí creo que ese va a ser un factor que juegue y por supuesto que creo que le va a pasar una factura al gobierno de la República porque la manera como manejaron la emergencia eh, es a todas luces eh, ineficaz. Eh, Yo creo que con visos de irresponsabilidad evidentes y confío en que la gente, eh, o más que confío, creo que la gente no va a, a olvidar eso. ¿Reprueba? López
0: Obrador en su manejo de la pandemia?
2: Yo creo que reprueba su gobierno, sin duda.
0: Eh, las libertades. El presidente ha defendido mucho que el tema del cubrebocas es un tema de las libertades,
2: que, que el tema de... de yo de, de, no estoy de acuerdo. De... Es un sí. grave error. O sea, eh, la libertad eh, tuya termina donde empieza la mía, Carlos. Y el que tú no uses cubrebocas y si yo estoy cerca de ti es un problema también para mí. Me parece que el ejemplo que ha dado el presidente con ese tema es terrible, es tal vez de lo peor de la emergencia sanitaria. ¿Siente que ya la brincó? ¿La emergencia? La pandemia. No, no. Vienen meses muy difíciles. Logramos estabilizar. La decisión que tomamos del botón de emergencia nos permitió cambiar la inercia que llevábamos en el número de contagios y en eh, la ocupación hospitalaria, Eh, pero vienen los meses de frío, vienen meses de mucha convivencia social y son meses de altísimo riesgo. No no lo hemos librado, eh, pero creo que tenemos condiciones para cerrar el año sin tener que volver a cerrar.
0: Eh, No le pregunto si quiere ser presidente de México porque me parece una pregunta bastante obvia Eh, ¿cuándo va a anunciar su interés por ser presidente de México?
2: es que es al revés Eh, lo digo abiertamente porque luego hay quienes disfrazan y dicen bueno es que si las bases me lo piden yo no quiero ser candidato a la presidencia ni quiero ser presidente de México no está mi proyecto de vida yo quiero dedicarme a otras cosas no se lo cree nadie pero. O habrá quien se lo crea te pido que me lo creas viéndote a los ojos no no tengo esa aspiración en mi vida quiero dedicarme a otras cosas ¿cómo crees? ¿cómo, cómo crees? ¿Cómo cree? te lo digo en serio y te lo digo abiertamente no quiero ser eh, candidato cuando a la cuando usted su candidatura voy a reproducir este fragmento ah, de la por entrevista. supuesto no, pero déjame decirte una cosa Jalisco va a ser determinante en la definición de quién va a gobernar este país en el futuro en eso sí quiero estar en la primera línea pero no quiero ser candidato porque cuando uno empieza con eso cuando tú pones un proyecto personal por delante de una idea de cómo lograr eh, un mejor futuro para México, corres eh, el riesgo de perderte, insisto, en, en, las, en, en el mar de las ambiciones. Yo no tengo esa ambición, pero sí voy a ser factor. Sí voy a ser factor, si tengo vida y salud, voy a ser factor para que desde Jalisco haya eh, un impulso a un proyecto que le sirva a México. Eh, creo que ese es mi rol. ¿Un y ¿Un bloque que... opositor? Sí, me encantaría impulsar esa agenda, pero hacerlo de la forma correcta pero no como candidato. Eso sí te lo digo y lo digo abiertamente. Mi proyecto está en otra ruta. Quiero dedicarme al tema del fútbol. Me encantaría tener esa opción en mi vida. hacer qué? Pues a lo mejor entrenador de fútbol. Me encantaría ser entrenador. ¿Y cuando sea entrenador,
0: si va a querer ganar el campeonato en la final o va a decir que solamente va a querer ser factor en el fútbol mexicano?
2: (risa) Ahí sí el campeonato con todo. Ya ya, ya llegaremos a ese punto. Eh, Pero lo otro tiene que ver con un asunto... Eh, de claridad de propósitos y después de haber visto tantas historias de gobernadores que se sintieron presidenciables yo prefiero no sentirme no serlo pero trabajar muy duro para que México tenga eh, otra alternativa el gobernador
0: muchas gracias gracias a ti Carlos bienvenido a Jalisco el gobernador de Jalisco en Latinos cumple dos años en medio de una crisis de salud una crisis económica Una crisis de seguridad y encima, otro escándalo de corrupción en la familia. Nos vemos la próxima semana.